0: Más que una radio. Escúchanos en iTunes, iBooks, Soundcloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto en nuestra web, másqueunaradio.com. Ruido blanco.
1: Alguien ha visto la explosión. Tu chute
0: de economía. Tú
1: solo la he ¿Alguien ha visto la explosión o
0: solo la he sentido yo? Martes, 6 de la tarde, explotándolo todo con 21, pues entonces esto es Ruido Blanco. Esto es Ruido Blanco, estamos en másqueunaradio.com y aquí estoy con Conchi Burgos, como todos los martes. ¿Qué tal, Conchi? Buenas Muy tardes. Muy bien, ¿qué tal estás, María? Muy bien, eh, deseando emprender un camino más, un, un trocito de camino más en, este, en esta andadura que nos lleva ya 20 programas, ya tenemos 20 programas en nuestro haber y, y vamos a, a, bueno, pues a pasar un rato primero con los economistas que ya no están con nosotros y que nos han enseñado tanto y, y después vamos a tener un poquito de todo, canciones intencionales, la sección borderline con esa banda sonora de... Opino de qué, que, que tanto, tanto me preguntan, me preguntan a mis alumnos, ¿y eso de qué es? ¿De, quién sé? ¿de quiénes son? Bueno, vamos a ver si alguien me dice quién es el grupo que interpreta Opino de qué, ¿no? de la, la carátula de, de Borderline. Pero ahora, eh, como ya viene siendo normal, en este mes de, de octubre, Vamos a seguir con el tema de los contratos en la sección reina, en la sección presidenta del gobierno o reina de la república independiente de mi programa, que es Economía en Formol. Economía en Formol. Pensamiento económico. Hoy en Economía en Informal eh, vamos a seguir hablando de los contratos y vamos a darle un pequeño giro eh, porque vamos a, a, a estudiar o vamos a analizar qué es lo que proponía un seguidor de Frank Knight, que es el autor que vimos el pasado martes, ¿no? Y en este caso yo decía en los vídeos que, que he colgado en Facebook y en Instagram que vamos a hablar de Ronaldo, y es verdad, vamos a hablar de Ronaldo, en concreto de Ronald Coase, Ronald Coase, premio Nobel de Economía en el año 1991, y realmente una, una bellísima persona, según dicen quienes le conocieron. Él era londinense, era británico, y sus padres habrían sido pues empleados de correos, pero él, después de estudiar en la London School of Economics y de dar clase en la Universidad de Liverpool y en la propia eh, London School of Economics, se fue a, a Estados Unidos. Emigró a Estados Unidos y estuvo trabajando en el Center for Advanced Studies en the behavioral science en la Universidad de Virginia y en la Universidad de Buffalo. Y terminó desde el año 64, glorioso año, terminó en la Universidad de Chicago y es uno de los que se conoce como pues miembro de la Escuela de Chicago. No, no, es, no es por sus escritos sobre teoría monetaria, igual que sí si se conoce a Friedman más, Friedman, el rey de la Escuela de Chicago, como quien dice. Bueno, pues Coase pertenece a esa camarilla que estudiaron con Frank Knight y que, y que se dejó influir. Por Frank Knight, ¿no? Si hablamos de Coase hay que hablar de dos obras y, y fíjate, Conchi, yo siempre he pensado que si yo fuera una economista, una, una economista laureada con el Nobel, que no lo voy a hacer en mi vida, me encantaría ser un poco como Coase, que le dieron el premio no porque tuviera una obra de siete volúmenes en plan a lo bestia, sino por dos artículos, dos sí. artículos súper importantes. Uno, uno tiene apenas 20 páginas de Nature of the Firm, la, la naturaleza de la, de la empresa, perdón. Sí, porque lo tengo delante en inglés y entonces lo leo sin querer en inglés me perdonáis la pedantería y el otro tiene tiene 40 páginas no tiene no tiene más y es el problema del coste social nos interesan los dos el primero es de 1937 y es ahí en, en, en el artículo que en el que Coase nos habla de cómo considera él la empresa de, de cuál es su visión de la empresa intenta de hecho definir Cuál es la naturaleza de la empresa y la importancia de la empresa en ese modelo neoclásico que en esa época era tan, tan importante y era tan relevante, eh, él se da cuenta que hay un, un pequeño fallo, además es, es un fallo que se lo pone de manifiesto eh, la señora Robinson, ¿no? Mrs. Robinson, Joan Robinson, que estaba en la London School of Economics y... Y él le, como que le duele que, le, que lo, lo que dice Robinson es, bueno, en realidad las empresas, tal y como se consideran en, en la teoría económica, no tienen ningún, ni, son, ni se entiende, ni la gente de la calle entiende lo mismo que los teóricos de la economía por empresa, o sea, hablamos idiomas diferentes, y además tampoco es algo que se pueda encontrar en, en la realidad. Y él, pues, se pone a pensar y empieza a analizar... ...a qué llamamos empresa, por qué surgen las empresas, cuál es el origen de, de la empresa... ...qué sentido tiene que existan empresas frente al mercado, ¿no? Porque el modelo neoclásico estudia sobre todo este mercado que, que, pues por desgracia... ...lo pinta como si fuera un mecanismo perfecto y ese es uno de, de los fallos más importantes tiene cosas buenas pero tiene cosas malas el modelo neoclásico y para mí uno de los fallos más terribles es esta cosa newtoniana mecanicista del mecanismo perfecto y de los mercados se ajustan solitos y, y tal yo ¿no? John Robinson que estaba más en, en la economía imperfecta bueno, pues una de las cosas que achaca a este modelo neoclásico es, bueno, vamos a ver dónde está la empresa real. Así que en este primer artículo de 1937, recordemos que Knight había publicado en el 21 eh, eh, riesgo, incertidumbre y, y beneficio, y ya había hablado muy solapadamente, como vimos el otro día, pero ya había dicho algo de, de, los, de los contratos ¿no? y había hablado un poquito del de, de empresario. Otros autores, como reconoce el propio Ronald Coase, habían hablado de, de la importancia de la organización. Por ejemplo, Marshall, eh, eh, Alfred Marshall, en 1891, había introducido la organización como un cuarto factor de producción, que es una, una manera pues, bastante pobre de incluir el, el, la empresarialidad y la importancia de la empresa en la teoría económica también J.B. Clark, el, el famoso economista marginalista americano había hablado de la importante función del empresario de coordinar, ¿no? O, 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 no coordinar solamente sino eh, ayudar a ordenar el proceso empresarial bueno pues lo que, hace, lo que hace Coase es plantearse ¿cuál es la alternativa a la empresa? vamos a ver Conchi, si tú te quieres eh, quieres un bolso, necesitas un bolso y quieres un bolso, tienes dos opciones o bien te vas al mercado y entonces contratas un artesano que sepa hacer bolsos, compras eh, también en el mercado compras el cuero, compras el hilo compras la aguja eh, contratas a ese artesano y a los ayudantes que necesiten, etcétera, etcétera puedes hacer eso o puedes delegar en una empresa para que lo haga obviamente Planteado así, todo el mundo se da cuenta de que es muchísimo más fácil ir a la empresa, vas a la tienda, compras el bolso y ¡chimpún! Bueno, pues exactamente ese es el sentido que le da eh, eh, COUS a la empresa. Nos evita todo ese coste de transacciones, porque tú primero, tendrías que tener la información sobre quiénes son los artesanos, tendrías que tener la información sobre dónde se venden los mejores cueros, tenías que tener la información, muchas informaciones, ¿no? demasiada información. El empresario es el que se ocupa de recabar esa información. Y el empresario es el que se ocupa de contratar, y aquí viene la importancia de los contratos, porque concibe, Coast, eh, concibe lo, la empresa como un nexo de contratos, como un entorno en el que hay un tipo, que es el empresario, que no solamente, como decía Frank Knight, al que cita profusamente en este sentido, en este artículo de la naturaleza de la empresa, el empresario es el que asume, en este reparto de tareas que es la división del trabajo de la que ya hablaba Adam Smith, Bueno, el empresario se hace cargo de eh, ocuparse del riesgo, asume el riesgo. ¿no? Es el que tiene menos aversión al riesgo y entonces invierte, gana o pierde, pero, pero por, tiene ese espíritu, lo que luego los austríacos llamarían empresarialidad, y es capaz. ¿no? Pero además, dice Cous, se encarga de encontrar pues, la información, de vigilar el cumplimiento de los contratos, de establecer las condiciones adecuadas en los contratos para que aquellos trabajadores a los que contrata salgan beneficiados también y quieran trabajar o no. ¿no? Es una visión bastante original, de si la empresa. ¿no? Fíjate que el tipo no se sale del mercado. Lo que plantea es, eh, ¿cuándo merece la pena que las decisiones sean atomi atomizadas en, en el mercado ¿no? donde donde hay como una un océano de posibilidades y tú y tú tienes que elegir etcétera ¿Cuándo nuestras decisiones eh, son más eficientes si las tomamos en el entorno del mercado o cuándo son más eficientes si hay una dirección vertical que es lo que pasa en la empresa ¿no? y ese es el segundo punto importante de este de este artículo es decir él, él se da cuenta de que claro en la empresa no hay exactamente una democracia. Podemos organizar de una manera más laxa. Y además, fíjate, año 37, 37 eh, no había ni empezado la, la Primera Guerra Mundial. Sí, había tenido lugar la crisis del 29. Y él se da cuenta de que está creciendo la gran corporación. Le pasa un poco igual que a Knight, que estaban como súper sorprendidos por esta, esta gran corporación. Y de hecho, él, una de las, cosas que intenta, una de las preguntas que intenta contestar es... Si es tan eficiente la toma de decisiones dentro de la empresa, la toma de decisiones vertical, ¿por qué no terminan integrándose todas las empresas en una macro mega empresa? Y se da cuenta de que bueno, pues es posible que, en el caso del bolso, nos merezca la pena acudir a una empresa y comprar. Y a lo mejor, eh, si yo soy la empresaria que fabrica el bolso, me merece la pena eh, pues tener mi fuente de materia prima y entonces yo pues tengo un rebaño de, de vacas de las que saco la piel y hago el cuero y tengo mi propia escuela de artesanos y además pues tengo mi propia fábrica de hilos porque voy eliminando costes de transacción que se manifiestan en estos contratos que yo empresaria voy haciendo eh, desde dentro y contrato el capital, contrato la deuda, eh, contrato todo, ¿no? Pero hay un momento a partir del cual el tamaño tan grande de la empresa hace que ya no me merezca la pena, porque los costes, el rendimiento va siendo decreciente y los costes van siendo crecientes. Y hay un momento en el que yo no, ya no puedo decidir más. ¿Qué hacen los empresarios entonces? Empiezan a descentralizar lo que hoy en día se llama outsourcing. ¿no? Empiezan a descentralizar las funciones y entonces, es, pues, pues es los colegios, por ejemplo, la, no hacen ya la comida en las cocinas en muchos hospitales y en determinadas circunstancias, pues subcontratas la comida o subcontratas esta actividad, subcontratas las clases de, de, de guitarra que antes a lo mejor las daban eh, personas de dentro del, del, del colegio. Bueno, pues igual, a lo mejor a mí como eh, pues empresaria de los bolsos, me merece la pena pues, delegar y, y externalizar pues, una de las funciones. ¿no? Bueno, pues él se da cuenta de que hay un cierto equilibrio en la toma de decisiones del empresario eh, en, entre subcontratar en el mercado o integrar dentro de, de la empresa en el mismo sentido vamos a ver que oliver williamson que también le dieron premio nobel hablaba así en estos términos de la empresa como nexo de contratos y fíjate qué importante el papel que le da a los contratos esto es el artículo del 37 ...que se nota que me gusta, ¿verdad? Sí. Me gusta el artículo de, del año 60... ...del problema del, del coste social... ...donde los contratos también tienen un papel muy relevante... ...solamente voy a mencionar de qué va... ...porque merece mucho la pena... ...y seguramente volveremos a este, a este artículo... ...en otro momento cuando hablemos de, de, de costes sociales... ¿no? ...pero fíjate, el tipo se plantea el siguiente ejemplo... ...dice, vamos, imagínate... Que hay un ferrocarril que pasa en medio de un sembrado de trigo tú estás pensando que normalmente hay un espacio suficiente como para que si hay, salta una chispa del, del tren del rozamiento del tren con la vía pues no pase nada pero imagínate que no, no de años 60 pues a lo mejor no estaban establecidas estas medidas de seguridad salta una chispa y se quema el sembrado y entonces ahora qué entonces lo que dice es si uno están bien delimitados los derechos de propiedad y si sabe cuál es la responsabilidad, se puede atribuir la responsabilidad fácilmente, no habrá problem, problema, no tendremos que recurrir al gobierno para que dé una solución. Y segundo, los contratos son importantes. Si tú estableces en el contrato cuál es la atribución de responsabilidades y hay cualquier problema, no tenemos que recurrir a la, a la justicia. ¿no? Sobre esto se puede elaborar. Un montón porque él ofrece muchísimos casos y es y es muy muy inteligente. Y yo no sé si qué te parece a ti, fíjate, de hecho, hay otro premio Nobel que, que se lo dieron por, por ver cuáles eran los incentivos que generaban los contratos como en, en el mercado de trabajo, por ejemplo. ¿no? ¿Habías pensado alguna vez en la empresa como una alternativa al mercado y a la, a la concentración de, de contratos dentro de la empresa? No, y sobre todo me parece muy innovadora la idea para la época en la que él lo escribió. Que es Exactamente, época... porque fíjate, en el año 37, que, que no era una cosa... Eh, y, y además, lo, la teoría económica que había entonces, que él es, es, es economista y en Chicago, bueno, en la London School y en, y en Chicago, en los dos sitios, había una teoría económica fuerte, pues lo que, lo que hace es inyectarle un balón de oxígeno a la teoría del empresario que es verdad que el modelo neoclásico se quedaba muy, muy cortito Y en canciones intencionales hoy tenemos a Stromae con Peace or violence J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés Leur majeur et leur index
1: toujours en forme de V J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier Et bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer Serait-ce un signe de paix ou bien le V de violence Quelqu'un sait ce qu'il
0: avance ou ce qu'il fait Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi? Serais-je un signe de paix bien le vê de violence quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Serait ce serait un signe de paix bien le de violence quelqu'un sait ce qu'il avance Bueno, pues esta canción, Conchi, es de un, un cantante belga que se llama Stromae. En realidad no se llama así, ¿eh? eh Stromae es un juego de, de palabras. Eh, es el verlan, que es el slang francés. En, en, este, en este slang, digamos que se, se eh, sustituyen, se cambian las, las sílabas. Entonces, Stromae es maestro, ah. en realidad, ¿no? Y él, y él se llama Paul Van Haver Y tiene una historia... ...que merece la pena eh, mencionar... ...fue criado por su madre nada más... ...y es un ídolo del hip-hop y de la música electrónica en Bélgica... ...porque es, es belga, pero procede de Ruanda... ...su padre fue víctima del genocidio francés en Ruanda... ...del genocidio era Tutsi... ...y su madre tuvo que esforzarse mucho para criar a sus hijos... ...y él, bueno, pues, eh, est estudió, eh, terminó bachillerato... ...y se puso a trabajar y, y su talento como músico hizo que saliera adelante... ¿no? Y, ...y la verdad es que de un año para otro, en el año creo que 2007-2008... Pues, ...pues se lanzó su carrera y, y, y bueno, pues salió adelante... ¿no? ...esta canción es muy particular precisamente porque la escribe él... ...él, es, él escribe todas sus canciones, no, no tiene una letra eh, eh, espectacular... ...pues bueno, pues ya sabemos cómo es el hip hop no tiene una letra eh, espectacular, pero sí habla de paz o, vi o violencia. Y, y, y yo qué sé, no dice, eh, ¿qué es que yo, yo sé, moi? Y lo que está diciendo es, bueno, yo no sé, yo no sé si tu V es una V de victoria o es una V de violencia. Y yo quería dedicar esta canción al conflicto eh, catalán. Eh, me, me parece que los independentistas violentos, hay independentistas no violentos, los independentistas violentos, sea porque utilizan las instituciones, sea porque utilizan los grupos de presión, los partidos, y utilizan las buenas intenciones de quienes creen en la independencia de Cataluña, están creyéndose también que o, o deben tener esa sensación de violencia después de ocupar el Prat, y de ocupar la estación de Sanz y todo esto, cuando en realidad eh, están perdiendo, porque están inoculando crispación y violencia. Y por el otro lado, los no independentistas pacíficos están siendo víctimas... No solo de los violentos independentistas, sino también de los violentos no independentistas. Lo que sucede es que en estos momentos la violencia procede solamente de un, de un sitio. ¿no? A mí me gustaría que se pudiera tratar y se pudiera poner encima de la mesa cualquier tema. También el de la independencia de, de las personas, ¿no? porque yo creo en la independencia de las personas, no, de la no creo en la independencia de los territorios. Y, y estando como están al 50%, catalanes que quieren la independencia y catalanes que no la quieren, el que cualquiera de los dos eh, segmentos diga que no hay posibilidad de dialogar, de buscar una solución en el siglo XXI, pues me siento tan frustrada, un poco como, como dice la canción, bueno, yo qué sé, yo, yo ya no sé si esas V de victoria y esa especie de triunfalismo que tienen unos y otros es por... Por victoria o es una V de, de violencia.
1: En Facebook, en Foros, en Twitter o por Instagram, suelo hablar de aquello que no sé. Decine. política es vital mi consideración y opino de qué opino de qué opino de que opino de qué opino de qué opino de qué opino de qué opino de opino de qué opino de qué, opino de qué opino de qué
0: y después de esta canción introductoria que se llama opino de qué y pido a, a nuestros amigos que nos están oyendo que me cuenten de quién es esta canción yo lo dije en uno de los programas pero os, os conmino a que busquéis en google y en youtube esta canción y quién lo canta ya sabéis que nos podéis mandar mensajes con Chi al WhatsApp. A, ¿A qué WhatsApp es? Al 648-550-456. Y además nos pueden mandar a. Eh, eh, se me ha ido. ¿El correo? <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> Twitter. Twitter. Pero, en Twitter pues, a la radio. Nos a estar a la radio, por Twitter. Sí. Twitter hola. Sí, sí, arroba al correo. Al correo en contenido más que una radio punto com, o a través de Instagram en más que una radio punto com, o en LinkedIn también más que, radio, más que una radio Exactamente, a través de todos esos medios nos yo os, pino, os pido que, que nos contéis de quién es esta canción tan maravillosa, opino de qué. Y tenemos a José Venegas. José, eh, ¿me puedes decir qué hora está allí en Miami? Porque hoy me han preguntado si realmente estamos en vivo y en directo.
1: En este momento es la 1 y 36 de la tarde
0: La 1 y 36, nosotros tenemos las 18.23
1: acá, acá hay algo que está mal, para mí es que la tierra es plana María
0: Va a ser que sí, va a ser que sí Hoy te propongo una noticia borderline total, sobre todo line Porque vamos a hablar de cocaína
1: Muy bien, muy bien Fíjate que... Vamos
0: a hablar de política, Sí, de líneas, de las líneas que nos separan de las rayas. Sí, sí, sí. sí, sí. No vamos sí, a hablar sí, de fútbol y de Maradona, sorprendentemente. Pero sí vamos a hablar sí, sí. de... Una, hay un par de noticias, Alguna, la más reciente nos dice que en Londres se consume más cocaína que en Barcelona, Ámsterdam y Berlín juntas, y que Londres es la ciudad donde se puede conseguir la cocaína más pura eh, y más rápidamente, se consigue más rápido que una pizza. Pero hay otra noticia a, a, relacionada, porque claro, por supuesto que miro, ya que, ya que veo una noticia que me llama la atención, miro a ver temas relacionados en Google, y el 23 de enero de este mismo año, o sea, que deben seguir en esta situación, sale una noticia en El Confidencial, que es un periódico presuntamente serio, donde tengo amigos que escriben y que yo leo, que pone... Londres consume tanta cocaína que las anguilas del támesis están hiperactivas. Si eso es así... O
1: sea, es que la descartan. No, no es solamente que, que la, la consumen ver, y la descartan. Vamos
0: a poner las cosas sobre la mesa. O se han mantenido en mm. un periodo de abstención desde enero o siguen hiperactivas. Mm. ¿No?
1: Puede ser también, sí. sí, sí. Entonces,
0: eh, una de las cosas que me llama la atención de estas noticias, sobre todo la que me llamó la atención últimamente, es que hablaba de que en Londres es donde más rápidamente se consigue, más incluso que en Madrid y Barcelona, que me siento un poco ofendida, porque yo siempre había pensado que éramos también primero en, en esos, junto con corrupción, eh, y luego decía... ...que la diferencia entre otros países de Europa y Londres... ...o Inglaterra en general, pero en concreto Londres... ...es que allí es como consumo habitual... ...o sea, no es para irte de fiesta... ...hasta para eso claro. son aburridos, no es posible... ...entonces, fíjate, uh -huh. es consumo habitual para el uso profesional... ...o sea, para irte a trabajar... ...que en realidad debe tener su sentido... ...porque dicen los que consumen... ...que no es algo que te haga ver dragones volando, como pues no sé la marihuana o los ácidos y tal dicen que no que solamente te, te pone hiperactiva como las anguilas del támesis y yo me, uh -huh. me sorprende muchísimo para qué sirve toda la prohibición y la parafernalia los super mega europeos que somos tan super eficientes y que tenemos esta moral obviamente superior al resto del universo y, y resulta que justamente en londres es donde hay más, más droga. Al menos es la más pura, eso está bien. ¿Y a, a quién se le discrimina en los aeropuertos? A los sudamericanos. O sea, a los colombianos, a los mexicanos. Es verdad que eh, son que los claro. traficantes, es verdad. Pero caray, eh, nosotros consumimos. ¿Qué, ¿Qué tipo de pena le tenemos que poner al consumidor de cocaína? Yo creo que atarle Ahí. una silla, porque si está hiperactivo...
1: Capaz que sí, es un calmante, pero me hiciste acordar a una escena de esta película que se llama Belleza Americana, donde hay un chico que vende droga en el barrio y lo agarra Kevin Spacey, no sé, le hace un sermón y el chico le contesta y, y usted a quién se cree que nosotros le vendemos, o sea, nosotros vendemos, pero le vendemos a ustedes, ¿no? Eh, y lo veo también mucho en el sistema político. El sistema político en gran parte funciona a base de cocaína. En todos lados, ¿eh? Funciona a base de cocaína. Pero de ese sistema político nacen las políticas de prohibición. A mí me parece que esto de la prohibición es una muestra del fracaso rotundo del sistema educativo. No porque no genere, no provea de conocimientos útiles para el trabajo y demás, sino porque no provee la capacidad de juicio y de dudar. ...de algo que evidentemente no funciona... ...cuando vos me decís... ...lo que se consume en Londres o en Madrid o lo que fuera... ...son todos lugares donde hay prohibición... ...y cuando uno le habla de no prohibición... ...a gente que ha salido de la universidad... ...o sea que del sumum... ...del sistema educativo... ...enseguida te salen con las consecuencias... ...que estas sustancias tienen sobre la salud... ...y se saltean por completo... ...que están hablando de consecuencias... ...que conocen en un mundo de prohibición... ¿no? ...entonces... Eh, es la, la suprema irracionalidad subsiste a pesar de que se supone que vivimos en la racionalidad. Como sobrevive también el autoritarismo para la solución de todas las cuestiones. El autoritarismo, hay toda una capa, hay todo un sector de la actividad humana en el que está tan arraigado que ni se ve. Está arraigado, por ejemplo, en la economía cuando uno habla de autoritarismo en economía, uno, la gente interpreta que uno está hablando de economía directamente, ¿no? Y no del problema autoritario que hay detrás de esto lo soluciono con el comisario, con el policía. Y también pasa en esto de las drogas, porque es el mundo del, del placer desenfrenado, como ocurre con el sexo, ¿no?
0: Te digo. Una cosa el mundo
1: que... del placer el mundo del placer individual no controlado genera es. fantasmas.
0: Yo te iba a decir una cosa, es que no se trata solamente de, del placer descontrolado, es el placer en general, el placer individual, el, el placer pero, pero que no, no, no es supervisado, si o sea, ya, ya no, es, no es descontrolado si porque es como, como desenfrenado, loco y terrible, que oye, igual, ¿sabes? Tampoco, pues allá cada cual, eh, sino no tutelado, porque fíjate… ...que hay drogas que se venden en las farmacias... ...bajo la tutela del Estado. A, a mí, lo de la cocaína, y hablando en serio... ...aparte de la noticia de las anguilas, que debe ser cierta... Eh, la, ...yo sé, conozco, no en mí afortunadamente... ...y afortunadamente no cerca de, de mi entorno más, más íntimo... ...pero sí he tenido cerca y conozco, por ejemplo... ...la Fundación Recal, que se ocupan de, de ayudar a personas... ...que están enganchadas a salir de, de las drogas es terrible. Los efectos de la cocaína son tremendos en el cerebro, en la vida, te destrozan familias. Es una cosa demasiado fuerte como para seguir con esta grandísima mentira que es que la prohibición soluciona. Tú puedes vivir en un bueno. ambiente familiar mega rígido que si quieres consumir, consumes. Y mucho más en aquellos sitios donde eh, esta, lo que tú hablas, el autoritarismo, es en realidad una pantalla para no ver la realidad. ¿No? O sea, el, el autoritarismo es una pantalla que te impide ver lo que existe Le, la por qué razón un chaval de 16 años o un chico de 18 porque hay droga también en los menores ¿eh? o sea, es, es un tabú que no podemos hablar de ello pero existe pero va, pon cualquiera de mis alumnos eh, de mis alumnos o de los alumnos universitarios o de la gente que te cruzas por la calle del chaval que tienes en el metro al lado <coughs> ¿Qué puede llevar a esa persona a estar enganchada a la cocaína o a empezar a caminar por ese mundo que es un mundo de, de tinieblas, tenebroso, sabiendo, como sabemos, porque tenemos muchísima información, que es terrible lo, todo lo que te causa y que una vez que entras es muy difícil salir y tal? Pues es eh, una incapacidad para asumir la frustración, eh, necesidad de estar narcotizado, de aparentar que eres el más activo... Eh, de, bueno... No, no estamos enseñando lo básico. No estamos dotando de instrumentos y de herramientas. Yo sé que a ti te gusta mucho un psiquiatra que se llama chats que era el que, el que hablaba de cómo determinadas, determinados eh, eh, síntomas que nosotros identificamos como enfermedad en realidad son malos hábitos y que se curan muchas veces pues, eh, transformando un mal hábito en un buen hábito. ¿no? entonces Fíjate que, qué paradoja. ...que los gobernantes, muchos de los cuales... ...o sea, hay muchos políticos que se meten de todo... Y, ...y bueno, pues suele salir de vez en cuando en los periódicos... ...se han hecho análisis en los cuartos de baño de, de, del Parlamento... ...y hay restos de cocaína en los cuartos de baño del Parlamento... Eh, ...bueno, pues a, a, así seguro que si se hacen eh, eh, estas pruebas... ...en todos los cuartos de baño de, de los parlamentos... ...y de las grandes empresas, etcétera... ...nos llevaríamos muchas sorpresas. Esos mismos son los que denostan a los jóvenes que toman pastillas y que eh, escuchan música electrónica y no sé qué, no sé cuántos. Con una enorme hipocresía, a la vez suministramos drogas tuteladas por el Estado en las farmacias y no, mientras tanto, no dotamos a nuestros jóvenes de herramientas que les ayuden a tener una personalidad fuerte, no lo que hoy en día se llama empoderamiento.
1: Sí, me quedé con lo de desenfrenado, porque va justamente a ese punto que planteaste, lo que está prohibido es el placer sin freno. No es el placer mucho o poco. El placer sin freno es lo que da miedo. Digamos, la individualidad sin ataduras. Por eso es que el Estado te suministra con dosificación. Si el Estado lo puede dosificar, ¿y el Estado qué es? El Estado es el depósito del bien. La autoridad es el depósito del bien. El autoritarismo es el depósito del bien. Y la solución para todas las cosas, ¿no? pero yo no creo que los efectos de la cocaína sean tan perniciosos como los del autoritarismo y la prohibición y esta forma de, de sanidad pública, ¿no? porque hay una cantidad de gente que se causa un montón de problemas con la cocaína y es fácil conocerlo, porque eso tiene muchísima difusión, como se los causa con el colesterol, se los causa con los automóviles, se los causa con el matrimonio, se los causa con cantidad de cosas de las que usa y abusa ¿por qué? Estamos en un proceso de aprendizaje, pero esto es tan extremo que al ser prohibido genera consecuencias que son catastróficas, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo que tiene la prohibición y que por abajo tiene la realidad. La realidad es completamente diferente a la prohibición y como digo, mismos tipos que están en las legislaturas con las prohibiciones son los que ejercen después el, el consumo. Desenfrenado para ellos porque no no tienen control. Y está el problema de los menores y demás, pero es muy conocido. Yo creo que es tan grande el daño de la prohibición que todo lo otro me parece como, como secundario y fácil de resolver. No es que no es, es fácil, digamos, como es fácil el tema del alcohol, que es una cosa muy complicada, pero sabemos dónde, cómo y cuál por cuáles mecanismos eso se puede resolver. Lo que no sabemos nada todavía es cómo resolver el autoritarismo, que es esta solución mágica que sobrevive a las evidencias, ¿no? que yo siempre digo que es más que la fe. La confianza en el Estado es más que la fe, porque la fe es confiar sin haber visto y el estatismo es confiar a pesar de haber visto que los resultados son los opuestos a los que se consiguen. Entonces, ¿qué es lo que se quiere hacer subsistir con la prohibición? La sensación de que controlamos. ¿no? Es más importante la sensación de que, de que controlamos que aquello que se supone que queremos evitar. Mismo debate que ocurre, por ejemplo, en la Argentina ahora está muy en, en boga eso, el, el, el debate sobre el aborto, una vez que se deja de discutir la prohibición del aborto, el aborto que ocurre todos los días deja de importar. No interesa, porque la prohibición está más establecida para hacer sentir a los autoritarios tranquilos ...que para producir un efecto en la realidad... No, ...no importa el efecto en la realidad... ...y lo que cuenta Tomás y ...también escotado muy bien... Sí. ...es cómo se pasa en la sociedad... ...del puritanismo religioso... ...al puritanismo del alcohol... ...y después al puritanismo de las drogas... ...una vez que se levanta la prohibición del alcohol... ...y probablemente... ...una vez que se termine el prohibicionismo... Del, de, la, ...de las drogas... ...aparecerá otra cosa... ...sobre la cual volcar ese espíritu tribal... ...de una sociedad que vive en el siglo XXI y que usa iPhone.
0: Claro, a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque no sé si se ve claramente el, el vínculo... Yo, ...ya me conoces, José, yo sí lo veo, lo veo todos los días y, y, y pienso como tú... ...pero no es muy evidente para la gente que va por la calle o para la gente, los amigos que nos están escuchando, a lo mejor... ¿Por qué relacionar el autoritarismo con, con una droga como la cocaína, que nos están diciendo todo el tiempo lo horrible que es y realmente pues, pues tiene efectos perversos, como tú dices, como el colesterol o como el azúcar, que yo tengo aquí mis chucherías de azúcar porque <risa> lo necesito, soy adicta, eh, o el café, o etcétera, no Claro, si lo piensas bien, la prohibición, el autoritarismo, eh, lo que hace es que te obliga a delegar a veces lo haces voluntariamente, como cuando te fumas un porro voluntariamente, eh, delegas de en una tercera persona de la que terminas dependiendo. O sea, dependes del gobierno, dependes de la subvención y dependes, en este caso, de que te prohíban. Y como estás tan acostumbrado a que o te prohíben o todo vale, aquello que no te prohíben, adelante mis muchachos. De, de manera uh -huh. que eh, ya no tienes sentido del bien y el mal tú propio, que es algo... ...esencial en el hombre, es lo que lo que llamarían los marxistas la alienación. ¿no? Eh, bueno, pues así es, estamos alienados, no a, a las religiones o las drogas... ...o a la televisión o a Gran Hermano, el programa, el reality show. Estamos alienados sobre todo al Estado, al gobernante... A que, a, a que nos digan cómo tenemos que educar a nuestros hijos, qué tenemos que enseñarles, con quién tenemos que a quién tenemos que cortejar y cómo, eh, eh, si tenemos que consentir o no, eh, todo. Nos dicen exactamente todo. Y hay unas declaraciones que se me ocurre ahora, que Íñigo Errejón, el, el jovencito este que se ha salido de Podemos y ha creado un, un partido que se llama Más País, es terrible. ¿Sabes lo que ha dicho? Ha dicho que... Sí. ...es necesario que la política invada la vida de los de los ciudadanos... ...pues te quedarás pasmado, pero le han aplaudido... ...y hay gente que de verdad cree que, que la política y que el gobierno... ...tiene que estar eh, e, imbuyendo e invadiendo, mejor dicho... ...la, la vida de los, de los ciudadanos... ...así que yo entiendo que lo que tú nos estás contando... ...es que somos drogadictos del gobierno, sobre todo, ¿no?
1: Sí, esa es la estructura autoritaria que viene muy viene es una derivación del pensamiento religioso porque nosotros imaginamos que si hay un todopoderoso es un todopoderoso benevolente por lo tanto el máximo la máxima virtud es el sometimiento es el todopoderoso inclusive nos llamamos ovejas frente a pastores o sea esta, esa estructura autoritaria lo único que tiene que hacer es encontrar otro cauce y que en este caso es el estado y es lo que, lo que vos describiste o sea si yo tengo un problema tengo que resolver el problema pero si ante todo problema lo que pienso es cómo delego mi voluntad hacia un tercero y yo estoy participando de esta estructura totalitaria, que es muchísimo más peligrosa que la cocaína, supongo que algún efecto la cocaína traerá, pero el autoritarismo no trae ninguno beneficioso, ¿no? Entonces, y es este, mucho más
0: caro el Estado, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Es mucho más caro el Estado.
1: Además además de que es caro, no tiene ninguna solución y crea crea unos problemas peores. En gran parte, la, la adicción está dada por el hecho de que uno considere que la responsabilidad está en otro lado. Y la delegación es tal que no solamente hay drogas prohibidas, y hay drogas de receta, hay drogas obligatorias. ¿no? Porque a los chicos en los colegios de Estados Unidos le dan esta droga, la retalina, que es la droga contra el mar comportamiento, donde descubierto una enfermedad que es el mal comportamiento al que le han puesto una etiqueta psiquiátrica como todas las enfermedades psiquiátricas, es el ADD entonces la cura para esta esta enfermedad que se llama mal comportamiento es esto y se, los padres se lo tienen que dar de manera obligatoria no y eso está como decía Tomás As, envenenando al chico no o sea, tener las drogas, como digo, las prohibidas las permitidas y recetadas y las obligatorias de todo hay, y nada más y la estructura común a los tres es la prohibición. Entonces, yo creo que esa es la, la principal droga. No hay nada que nos pueda intoxicar tanto como el autoritarismo. Lo tenemos metido. A mí, el, el, el errejón que todo el mundo lleva adentro para distintas cosas, porque van a saltar cuando dice esa frase. Pero no sé si van a saltar. Cuando el banco les diga esto de conoce a tu cliente y te empieza a interrogar de dónde quitaste tu dinero, no sé si van a saltar. Entonces, no sé si los que pueden percibir el rejón son mejores que el rejón o simplemente trabajan en otro rubro. ¿no?
0: Ya. Bueno, José, pues yo creo que el martes que viene podemos pensar que, que, cuáles son las consecuencias que nos produce la droga estatal. Y, y esta dependencia tan tan enorme, ¿no? A ver qué noticias encontramos que, que, que quepan en nuestra sección Borderline. Te mando un abrazo muy fuerte y que pases un día estupendo.
1: Un abrazo grande, María. Chao, chao.
0: ¿Y nosotros? ...pues hoy gana Luis... ...claramente son las 18.41... Claramente. ...claramente gana Luis... ...pero no podía interrumpir a José... ...porque no, estaba diciendo cosas que... ...si las piensas despacio... ...pues tiene más razón que un santo... ...a mí me gustaría mucho que me contéis... ...qué os parecen los comentarios... ...que hace José tan tan inteligentes... ...y tan sensatos... ...y a veces nos duele por dentro... ...porque nos dice grandes verdades... ¿no? ...y para eso... ...pues ya sabéis que podéis contactarnos... ...en Instagram o en Twitter... Que es que cómo se me puede olvidar esa palabra... Eh, con, ...en más que una radio eh, y luego tenemos la nuestra página web donde se subirá el podcast eh, en más que una radio.com y también se va a subir a ivox itunes y a spotify y ya le he contado a, a luis que es Spreaker para que suba también los podcasts allí ¿no? Os anticipo grandes sorpresas, Conchi ya está al loro de todo, ya está al tanto de todo, sí, Aquí a que va a haber grandes todo. sorpresas. Mucho, muchas chulas, muchas sorpresas. chulas. Mientras tanto os dejamos con esa intriga y a las 18.42 nos despedimos hasta la semana que viene, que será martes a las 6 otra vez. Un abrazo muy fuerte, hasta el martes. Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com. Másqueunaradio.com. Más que una radio.